0: Hay personas que no se llevan bien con el dinero, definitivamente, y les cuesta emprender, incluso queriendo emprender, se les hace difícil conseguir dinero, haciendo lo que hacen. Bueno, puede que tengan su empleo y eso les ayude, pero no tienen. Eh, eh, se les hace complejo incluso tener ingresos extra, y fíjate que no es, no es algo raro. Yo hice la búsqueda hace unos días en Google y muchas personas buscan, escriben la frase en el buscador de Google ¿Cómo saber si debo mejorar mi relación con el dinero? Pues yo me he adelantado a responder un poquito eso desde mis criterios, obviamente. Y he recopilado para ti nueve razones por las que yo entiendo que puedes o debes quizás Mejorar tu relación con el dinero. Si quieres saber cuáles son esas razones, escucha. Si lo sueñas, yo Y ahora contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki. Este es el episodio 1428, 1428, ya lo sabes. Y bueno, eh, mi voz hoy es diferente porque estoy lidiando con una amigdalitis que no se me quiere quitar, que me ha afectado las cuerdas vocales, que sí, que estoy en reposo y estoy en tratamiento, hablando lo menos que se pueda. Pero yo necesito grabar porque, ¿verdad? Entonces no, no estoy forzando la voz, ni lo voy a hacer, porque quería compartir, tenía muchas ganas de compartir contigo el tema de hoy. Pero antes recordarte que en Kaizen tienes cursos de desarrollo y superación personal, cursos también de emprendimiento y cursos especializados en todo lo relacionado con el mundo del podcast. Ve a kaizen.com, k a i s e n.com para que te enteres de los cursos y si te interesa alguno pues lo compras si tienes acceso de por vida a él con todos los beneficios que te incluya. Pero si también si quisieras aprovechar el 50% de descuento que tenemos en los cursos, ese es uno de los beneficios de apuntarte a este podcast. Si vas entonces a te invito teinvitouncafé.net, no es a un café, señores, que he escuchado gente presentando, no, te invito a un café. No, no, te invito a un café, un café de bebida, la bebida. Yo te invito a la bebida, no te invito a un lugar a beber café. Bueno, te invito a uncafé.net. Eh, ahí te puedes inscribir a este podcast con solo 2.99 dolaritos al mes. Eh, pues tienes el beneficio del 50 de descuento en todos los cursos en Kaizen y muchísimos otros también. ¿no? Comenzando por acceso completo al catálogo de episodios que son ya más de 1.400 de este podcast. Así que anímate y apúntate a Te Invito a un Café. Bien, en este episodio que he titulado Las, nueves, las nueve sin S, razones de que debes o por las que debes mejorar tu relación con dinero, me motivó. Yo tenía un tiempo que quería preparar este tema. Quizá nunca pensé llamarle así, es la verdad, pero eh, todo viene a razón de que tengo un tiempo considerable en comunidades de emprendedores, eh, estoy en otras comunidades de soñadores, porque solamente hablan, pero todavía no emprenden, y estoy eh, siempre en comunidades con grupos de personas que, que hacen, que no hacen, que están haciendo, que quieren hacer, eh, más mis comunidades, mis tribus, un saludo para ellas, la tribu de te invito un café, bueno, y es frecuente, ¿no? Eh, escuchar a personas cuando quieren algo, cuando quieren tener algo, preguntar qué es, cuánto cuesta, que si es gratis, eh, incluso algo que cuesta, eh, que tiene un precio, ellos lo quieren gratis, ¿no? Y dicen, no, eso debería ser gratis. Hace unos días, por ejemplo, te cuento por si no lo sabías, Telegram, que es la mejor aplicación de mensajería in instantánea que tenemos y que yo la utilizo para todo lo que hago, decidió lanzar unos, pan, unos planes premium, unos planes de pago, con una serie de artilugios, con una serie de, de elementos adicionales bonitos, um, pero la intención de Telegram es eh, recibir apoyo por lo menos de un 2 o un 3% de la gente que ya es miembro durante años de la plataforma. Algo que a mí me parece justo que luego de tener 700 millones de usuarios activos, bueno, que pidan apoyo para seguir sosteniendo sus servidores y seguir dando el servicio de calidad que dan. Bueno, pues yo me di cuenta de que hay gente que se ha ofendido con eso y que ha comenzado a demonizar a Telegram y a sacarle trapitos sucios, cómo hacer que están cobrando, pero no es, que, no es que las funcionalidades gratuitas de Telegram desaparecieron, no, siguen siendo las mismas. Es el mismo Telegram, pero si tú quieres alguito más, pues tú pagas, que, creo que son 3, 4 o 5 dólares al mes, pero es opcional, nadie te obliga. Entonces yo, yo a veces digo, yo, yo tengo una frase interna que dice, si tú no eres capaz de apoyar el emprendimiento de otro, ¿cómo tú vas a querer que la gente apoye tu emprendimiento? Lo digo porque, porque conozco gente que es así, ¿no? Que, que no, no brinda apoyos, apoyo a otros, sino que se inscribe en todo lo que sea gratis, exige que, que sea gratis todo lo que se ofrece, pero entonces luego quieren emprender. Y, ¿Y cómo van a conseguir dinero si tú mismo estás desacreditando lo que vale el otro? Y, y de hecho, realmente, esa frase es, es más un análisis de conducta, porque yo estoy convencido de que el que tiene mala relación con el dinero nunca va a emprender, de, de verdad. O sea, primero porque le va a dar miedo o vergüenza, porque no se la va a creer. Y sobre eso van las razones de hoy. Así que, con muchísimo gusto te comparto las nueve razones. La última, eh, quédate hasta el final porque la última tiene que ver directamente conmigo, eh, pero aquí vamos con cada una de ellas. Así que razón número uno por la que debes mejorar. Déjame aprovechar esta voz que tengo así eh, grave y engolarla ya un poco más, ¿no? Para sonar al locutor. Las nueve razones de que debes mejorar tu relación con el dinero. <risa> Si haces lo que sea necesario para comprarte lo que todos tienen o usan. Eso es una muy mala relación con el dinero. ¿Por qué? Porque estás usando el dinero para compararte con otros. Y el dinero no es más que una herramienta, por si, por si cabe la duda. El, el dinero no es más que un, una herramienta, un recurso, ¿no? Pero que nos sirve como herramienta para Conseguir algunas cosas. No todo se consigue con dinero, como, el, como lo dice el, el comercial. Pero es una herramienta para hacer cosas con él y lograr cosas con él. Entonces, mientras tú estés comparándote con el, comparando el, el iPhone que tú tienes, con el que tiene todo el mundo y buscando dinero para comprarte el último iPhone, porque todo el mundo lo tiene para estar a la moda, yo creo que es complejo que tú puedas luego obtener fondos de ahorro. No me parece que es difícil que puedas usar ese dinero para invertir. Eh, probablemente, es muy probable que no vayas a emprender. Y, y tú dirás, bueno, Robert, pero esa es mi decisión. Sí, es tu decisión. Pero eso quiere decir que el uso que les das al dinero es como punto de comparación con los demás. El dinero se puede usar para cosas mucho mejores que esa. Incluso para generar más riqueza, para comprarte el media fábrica de Apple, si, si tú quieres, ¿no? Y si te pones incluso a, a revisar la vida de personas con mucho dinero de verdad, no de esos que salen en, en YouTube eh, delante de carros que alquilan o le prestan los amigos para decir que tienen dinero. No, los que son de verdad, que no hacen alarde de su condición, te das cuenta que ellos no se afanan por tener lo que todo el mundo tiene porque están haciendo un uso mejor de su dinero y están en la lista de los más ricos del mundo, incluso. Investígalo, a ver, investiga qué usan, qué, qué bienes materiales tienen, que habrán quienes tienen eh, casas pomposas y el último vehículo, pero es que el dinero les sobra. Ahora, ¿te sobra a ti el dinero? <risa> Como para querer tú soñar con eso. Esa es la razón número uno, por la que yo creo que debes mejorar tu relación con el dinero, por lo menos para que te dure. Razón número dos. Si el criterio para adquirir algo es que todos lo tienen. Ya, o sea, yo he visto personas que eh, no, no, no pagarían, por ejemplo, por la membresía de Telegram, que son cinco dólares, pero sí se comprarían el último, qué sé yo, videojuego porque todo su círculo lo tiene. Pero quizás lo de Telegram es más útil, porque con, con Telegram puede hacer más dinero. Pero no, eh, es mejor comprarlo. Por, o sea, si yo voy a comprar algo es porque todo el mundo lo usa. Y lo mismo al revés. Yo no pagaría por algo que en mi entorno nadie tiene. ya. O sea, en vez de yo ver el valor de las cosas, las ventajas y los beneficios de ciertas cosas, yo me baso en... La medida mía es que ¿cuánta gente alrededor mío lo tiene? Por ejemplo, ah, eh, en mi círculo familiar o de amigos, y esto es un ejemplo, nadie paga Netflix, sino que tienen cuentas prestadas. Bueno, pues entonces yo tampoco pago Netflix. Bueno, <ríe> bueno eso, eso es, un, es un criterio un poquito abstracto o subjetivo. Evidentemente es una decisión y es respetable como todas las razones que están aquí. Pero eh, hay cosas que te pueden ser de muy buena utilidad, aunque los otros no lo tengan. ¿Mm? Esa es la razón número dos. Razón número tres. Si entiendes, debes mejorar tu relación con el dinero. Si entiendes que hay productos o servicios, es decir, cosas que ofrecen otros que deberían ser gratis. Eso, eso es un pensamiento socialista, ¿no? un chip socialista, que muchas personas lo tienen por, por su condición de vivir quizás en un país socialista, pero hay otros que no viven en un país socialista y aún así piensan que debe ser. Pero vamos a ver, todo, nada ningún producto que se ofrezca, ningún servicio puede ser gratis porque a alguien le costó producirlo, crearlo para luego ofrecértelo. O sea, una cosa es que tú por derecho humano, necesitas tener acceso a ciertas cosas eso se entiende pero aún así hay cosas que aún por derecho humano tienes que pagarlas porque vamos a poner el caso más simple derecho al agua vamos vamos a hablar del agua potable para tomar a menos que tú vivas en un país de primer mundo donde el agua sale por el grifo eh, pues quizás no tengas que comprar agua pero quizás tienes que pagar un impuesto por esa agua para su mantenimiento. Entonces no es gratis y eso es el agua, lo más básico para vivir. Y en países como el mío hay que comprar botellas enormes de agua, sumamente caras para poder tomar agua. Y es un recurso básico, es un recurso natural, es un derecho humano tomar agua. Como es un derecho humano alimentarse y a ti te regalan la comida, ya entonces es paradójico y por eso entiendo que debe ser algo que tenemos que cuestionar en nosotros que yo diga no, no, pero es que yo no debería pagar por eso. Y por qué yo tengo que pagar por eso? Eso debería ser gratis, pero hay cosas que yo no dudo en pagar, incluso cosas que son menos útiles que, por las que yo pago versus cosas que sí necesito para vivir y pero que no quiero pagar por eso. Ya. Entonces pasa mucho en Internet. Es muy común que en Internet la gente diga, pero ¿por qué yo voy a pagar por eso? Si lo puedo obtener de esta manera. Bueno, es tu decisión, pero ¿qué hay de personas que sí quieren pagar por eso? Porque entienden que pagando tienen mejores beneficios o simple y sencillamente porque pagando les parece una relación justa con la persona que creó ese producto o servicio, o para retribuirle un poco. Eso se llama principio de reciprocidad y tiene mucho que ver con empatía humana. Tiene que ver con empatía. La persona que siempre está eh, en contra de que me vendan algo está siendo un poco empática. Lamentablemente tengo que decirlo. Eh, no es un asunto solo de dinero, es un tema de empatía. Que detrás esa falta de empatía... Se ha generado por muchísimas otras emociones, frustraciones y demás. Debería ser motivo hasta de terapia, pienso yo. ¿Ya? Entonces, si tú entiendes que hay productos o servicios que tú recibes, que otros producen y que deben ser gratis, tienes que mejorar tu relación con el dinero. Eso, eso es así. Yo creo que sí. Razón número cuatro. Si crees que el dinero convierte a la gente en mala. No, no, mira, la gente ni es buena ni es mala. La gente es gente y todos tenemos el potencial de hacer cosas buenas y malas. La misma energía que utilizamos para crear cosas y hacer cosas buenas es la misma energía que puede llevar a destruir a otros o a autodestruirnos. Bueno, que moralmente es cierto que existe lo bueno y lo malo. Bueno, pero eso es una manera del ser humano entender y separar acciones que favorecen a la humanidad y que no la favorecen. Pero no es el dinero que convierte a la gente en mala. Lo que pasa es que el dinero abre la posibilidad, me da cierto poder para yo obtener ciertas cosas. Y entonces es en la manera en cómo yo uso el dinero lo que va a hacer la diferencia. Hay personas que eh, han crecido con un resentimiento y que incluso, incluso su discurso interno es, Deja que yo llegue a tener, cuando yo llegue a tener dinero, ya verán lo que va a pasar. Y entonces, de manera vengativa, cuando tienen dinero, quieren aplastar a otros o quieren hacer uso o abuso de ese poder que te da el dinero frente a ciertas cosas. Pero el dinero no es más que un papel con un valor que nosotros nos hemos puesto de acuerdo en darle, es lo que tú haces con el dinero. Entonces, si tú consideras que el dinero vuelve a la gente mala, realmente puede ser que esa gente era mala, sí. Y que ahora, como tiene dinero, puede hacer más cosas, puede ejecutar más sus acciones maléficas. ¿Ya? Pero esto, esto no es así. ¿Mm? Y bueno, si tú piensas que es así, entonces cuando tú consideres que debes hacer dinero, producir dinero, no lo vas a hacer, porque te vas a ver en el espejo de una gente mala. Piénsalo. Piénsalo. ¿Mm? Se pueden hacer muchas cosas buenas con dinero o se puede hacer simplemente nada con el dinero. Simplemente tener el dinero para vivir y listo. No todo el que tiene dinero necesita hacer ni obras de caridad ni nada. Hace lo que quiera con su dinero y no hay ningún problema con eso. Es legítimo. Otro aspecto a considerar. Bien, tómalo en cuenta si te aplica. Razón número 5 por la que creo debes mejorar tu relación con el dinero si sí te da vergüenza cobrarle a alguien por lo que haces o por lo que vales. Así de simple. O sea, tú duraste no sé cuántos años estudiando y preparándote o para una carrera técnica o para una carrera profesional o estás en el camino a eso y viene alguien y te dice qué es lo que tú eres psicólogo. Ay, sí, pues mira, déjame contarte algunas cosas eh, para ver si tú me das algún consejo. Bueno, lo primero es que los psicólogos no damos consejos, ¿eh? Eh, obviamente, por si todavía no, no se habían enterado. Pero hay personas que sí, que dan el consejo ¿verdad? o, o escuchan y, y, y le da vergüenza cobrar. ¿Mm? Y entonces se hay gente que se aprovecha de ellos, incluso familiares, porque, óyeme, este es el que no cobra. Entonces, eh, en el trabajo también pasa que te contratan para una cosa, para cinco funciones y terminas haciendo 20. Y a ti te da vergüenza cobrar. Ay, es que, es que eso es un favor. Los favores se cobran sin ningún tipo de problema, porque al final el favor es el favor. Como su nombre lo dice, es favorecer a alguien. Pero ¿por qué, por qué luego no me puedes favorecer tú a mí? Entonces una manera en que quedamos siempre a la par y no quedamos en deuda uno con otro es yo te hago el favor, yo te favorezco y tú me retribuyes de alguna manera en que yo perciba que el favor que te hice lo valió. ¿Mm? Así que ponte de acuerdo, no tiene que ser dinero necesariamente. Lo que yo pida de vuelta a un favor puede ser otro favor, pero siempre cobra y cobrar no necesariamente tiene que ser dinero. O sea, eh, tú me harías por favor el, tú, tú, tú me harías el favor de tal cosa. Sí, está bien, pero me debes una. <ríe> Así mismo. Ok, pero mira, o, o, o si no, tú se lo guardas ahí. Le dices, mira, tú te acuerdas que la vez que yo te hice el favor, ahora yo necesito que tú me hagas uno. ya Pero no te puede dar vergüenza decirle a la gente que lo que tú haces vale y que tú necesitas vivir y que el dinero es necesario para vivir porque es la herramienta con la que tú puedes comprar la comida de tu familia. Entonces no te puede dar vergüenza cobrar. Además, tú necesitas recuperar toda la inversión que has hecho. Además, tú... la moneda de intercambio universal del ser humano, cuando alguien hace algo, es el dinero. El dinero no es un problema. El problema lo tienes tú si tienes vergüenza en cobrarle a alguien por lo que tú haces o vales. Ojo, repito, es una decisión. Tú puedes no sentirte mal ni tener vergüenza por no cobrarle a alguien un día. Pero si te da vergüenza, hay un problema ahí de límites. Entonces hay que practicar ser asertivo y decirle, mira, eh, yo te puedo hacer el favor una vez y ya te lo hice, pero es que ese favor me quita un poco de tiempo y es un tiempo que yo no al no recuperarlo, también me hace perder dinero por esto o lo otro. Yo podría, cobrar, yo podría hacerte eso, pero yo te cobraría, tú ves, para que se retribuya el tiempo. Y si el otro se ofende, el otro necesita mejorar su relación con el dinero. Eso es así. Razón número seis. Si dejas que otros pongan precio a lo que haces o vales. Peligrosísimo. Peligrosísimo. O sea, ¿Qué? ¿Y, ¿Y tú cobras eso por consulta? No, pero yo no te puedo pagar más que tanto. Ah, no, pues vaya a otro sitio donde le cojan ese dinero. Vaya, que mercado tenemos. O sea, eh, tú tienes que saber cuánto vale una hora tuya. Tú tienes que saber cuánto valen los servicios que tú ofreces o cuánto valen los resultados que tú ofreces para no ponerlo por hora. Y, y ah, pero es que hay gente que critica eso y entonces dice que no, que, que, que pagaría menos y yo no me puedo quedar sin dinero tampoco. Bueno, hay gente que juega con eso porque hay gente que se ha criado. Y con la costumbre de regatearlo todo. Hay países, tú lo sabes, hay países donde todo se regatea. Pero regatear es una opción. Y si tú decides no regatear, no regatees y ya. No, Robert, porque tú cobras 50 dólares, 100 dólares la hora por tal cosa. No, pero mira, aquí fulano me cobra 20, pues váyase donde fulano. No hay ningún problema. O sea, yo cobro eso y, y eso es lo que hay que pagarme y punto. Sí, no, pero es que hay gente que, que no cobra eso. Bueno, tú me estás comparando. quiere decir entonces que yo no soy la persona indicada para tu servicio porque hay otras que se adaptan mejor a tu bolsillo. Ve donde las otras. Ya. ¿Mm? O sea, no tengo por qué regatear. No tengo por qué dejar que tú decidas cuánto vale lo que yo hago. Eso se llama ser asertivo, señores aplicado al dinero y, y se puede aplicar a muchísimas otras cosas así que si tú dejas que otros pongan precio a lo que tú haces o vales necesitas mejorar tu relación con el dinero y quizás eso explique muchas cosas que quizás no has logrado con dinero porque no lo tienes porque cómo lo vas a tener si tú esperas que sea el otro que diga cuánto vale lo que haces o, 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 o vales si quieres mejorar eso, ponte a hacer cálculos y ponte firme. Eso se llama ser asertivo. Repito, tenemos un curso de asertividad y manejo de límites en Kaizen. Aprovecha y cómpralo y aprende sobre eso. Razón número siete. Debes mejorar tu relación con el dinero si crees que se nace para vender. Eso es un mito, señores. Vender es el acto. Bueno, bueno, a ver, a ver, a ver. Eh, hay un proceso natural porque entonces confirmaría que nacemos no para vender. No, no, no. A ver, hay un proceso natural que se da en el ser humano, que se llama comunicación. Para que exista la comunicación, creo que son tres pilares, si, no, si mal no recuerdo mis clases de literatura, está el interlocutor, el que da el mensaje, el que recibe el mensaje y el mensaje. ¿Mm? En cualquier acto de comunicación hay un intercambio de palabras, de conceptos, de ideas, de valores, de muchísimas cosas. Y en ese intercambio, cada persona va haciéndose una idea de lo que se está comunicando. Y lo más natural del mundo es vender, incluso sin saber que se está vendiendo. O sea, Lo hacemos desde chiquitos. Cuando tú a tu hijo, por ejemplo, pequeño o hija, Tú le dices, eh, ven, eh, Camila, Camila, ven, eh, cómete esto. ¿Y por qué? ¿Y eso qué es? Yo no sé qué es eso, mami. Ah, mira, esto es saludable, esto es buenísimo porque tiene, te gusta un poco el dulce, ¿no? Es un poco dulce y tiene esto y esto y esto. Ay, mami, es que yo nunca he probado eso, yo no quiero eso. Bueno, pero pruébalo. Si lo pruebas un, un tantito, como dicen en México... Eh, y no te gusta, pues de acuerdo, pero si te gusta, te lo comes. Y viene Camila así, como que mmm, media dudosa, y lo prueba. Y dice, mmm, ¡qué rico, mami! ¡Dame más! Acabas de vender la, la, de vender la cosa esa, ¿no? La, la mermelada. Eso es vender. Eso es vender. Entonces... Nosotros sí nacemos con la habilidad de comunicarnos y es la habilidad de comunicarnos, esa habilidad natural incluso que tenemos, la que nos hace vender. Cuando yo le hablo a alguien de un equipo nuevo que compré, ah, mira, tú no sabes que compré tal equipo que me ayuda a esto. Es verdad. ¿Y cuánto te costó tanto? Y está buenísimo porque me salió en oferta. y Ay, pues cómprame uno. Ya vendí. O sea, a mí me pasa todos los días en la universidad. Sin, incluso, repito, sin yo tener la intención de vender. A veces yo llego con cosas mías a la oficina, a mi oficina en la universidad, y me abordan. ¿Y eso qué es? Ah, sí, mira, eso es un, eh, una mascarilla, pero que esta mascarilla, al ser de, de plástico, o qué sé yo, de, de silicón, eh, tiene la ventaja de que te ayuda esto y esto, y me la pruebo, mira, mira cómo me queda, y hay de muchos colores. Es verdad, ay, qué bueno. ¿Y dónde la compraste? Bueno, yo lo compré en eBay, por ejemplo. Ay, ¿cuánto te costó? Dos dólares. Ah, pero tiene buen precio. Ah, Tú me puedes comprar cinco o seis. Dime cuánto es. O sea, yo, yo vendo. O sea, yo no me creo vendedor. Mi oficio no es ser vendedor, pero yo sé que vendo, sé que puedo vender. He, he fungido, o sea, en alguna época de mi vida, aproveché esa, esa cualidad que tenemos y decidí vender y e hice dinero. O sea, entonces... No se lo puede tener miedo a vender porque vender es comunicar, es ofrecer algo y es lo que hacemos todos los días con el vecino, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestra madre, con, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Claro, es cierto que el ser humano ha perfeccionado y ha creado técnicas para comunicar mejor y lograr con más efectividad que el otro adquiera lo que uno quiere. Eso se aprende, técnicas de venta, pero la habilidad de vender la tenemos todos. Entonces, si tú dices, yo no hago de dinero porque yo no sé vender ni me interesa porque eso es para gente que... No, no, eso no es cierto. Eso es un bloqueo que tú te estás poniendo. Eso es un bloqueo que tú te estás poniendo. O sea, tú puedes vender sin, sin incluso tener la intención de vender. Y todos lo hacemos. Otra cosa es que tú te lo quieras creer o no, pero si tú te crees que no puedes vender, pues exactamente eso va a pasar. No vas a vender. ¿Mm? Razón número 7 Vamos con la 8 La razón número 8 Debes mejorar tu relación con el dinero si tú criticas los gastos de otras personas porque te parecen absurdos. Sí, eso se llama envidia generalmente. Generalmente es la envidia la que provoca que tú critiques las las lo absurdo de cosas, las cosas absurdas que compra la gente. Pero la gente no tiene la libertad de comprar lo que quiera, por lo menos en países donde hay libre mercado, donde hay un capitalismo. Sí, y entonces, ¿cuál es el problema? No, porque hay, hay gente que compra cualquier disparate. No, no, es que disparate es para ti, pero algún valor tiene para el otro. Y el valor es, es algo muy subjetivo. O sea, para mí, un teléfono puede ser un, una herramienta de alto valor por unas características que yo le he dado que tienen que ver con mi vida. Y para ti no. Lo ves. Hay gente que, que entiende, el, que, tiene, que le da cierto valor a los vehículos. Pues quizás yo no le doy tanto. A mí a veces me parece absurdo, y lo, y lo admito porque yo también siento envidia, cuando una persona que tiene un empleo se compra un vehículo que supera por 30 veces su, su su sueldo yo digo bueno yo lo hubiese usado para otra cosa pero respeto que la gente quiera gastar su dinero en, en lo que sea no que hay algo que se llama nft cómo es posible que hay gente que ha dado cientos de miles de dólares por una imagen eso es envidia mi querido mi querida ya eso es, es verdad pues incluso puede ser absurdo pero es absurdo para ti pero hay un valor que le está dando a esa persona y simplemente es respetable. La gente gasta el dinero en lo que le da la gana. La gente derrocha el dinero como le da la gana. ya Y si a ti te molesta y te duele constantemente eso, ya y constantemente estás criticando, tú tienes que mejorar la relación con el dinero porque la gente es libre de hacer con, el, con su dinero lo que quiera. ¿Mm? Entonces sí, el problema lo tienes más tú que el que malgasta su dinero, porque para el otro no es un mal gasto. Pero para ti sí, pero tú estás sufriendo por la vida, por la decisión de otro. ¿Y qué sentido tiene? Si deberías estar preocupándote por generar dinero tú, dinero tú y hacer un uso correcto del dinero, porque mucha gente que critica al otro por comprar cosas absurdas, también compra cosas que no necesitas, que tal vez puedan ser absurdas para otros. ¿Ya? Esa es una razón que yo creo importante para mejorar, que, que, que nos dice que hay que mejorar la relación con el dinero, ¿no? Fíjate que la de, de las nueve, o sea, to, estas ocho que hemos visto, la mayoría tienen que ver con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de sentir, con nuestra forma de ver todo lo que rodea al dinero. Que a veces entonces, que al final le echamos la culpa al dinero, pero que la responsabilidad realmente es nuestra y que depende de nosotros cambiar la percepción que tenemos sobre ciertas cosas para poder Tener la libertad de generar ingresos sin tener que sentirme mal porque le estoy cobrando a alguien. O dejar de sentir vergüenza porque le pongo precio a mi servicio. O, o, o saber que necesito ser retribuido por algo que yo he creado en favor de los demás con la mejor de las intenciones, inclusive con la intención de ayudar. Fíjate que hay gente que, se siente, que siente molestia porque los médicos cobran y porque los psicólogos cobran. No, porque es un asunto de salud. Es un asunto de salud, pero es una profesión. Lamentablemente estamos en un sistema donde hay que pagar para acceder a la salud. Y la salud pública, que parecería ser gratis, la pagas tú con tus impuestos. También. O sea, te vas a Canadá, que es un país donde la, la educación y la salud es supuestamente gratis para todos. No, no es gratis. Se paga un dineral en impuestos. Y parte de lo que tú pagas por adelantado se lo dan a los hospitales. ¿Lo uses o no lo uses? Entonces, ay, y a veces se cree que somos, eh, que el psicólogo o el médico, somos, eh, tenemos que ser sacerdotes, ¿no? Eh, tener una vocación de servicio que tenemos que ayudar a todo el mundo de gratis. Es que ni siquiera los sacerdotes trabajan de gratis. Ni siquiera las religiones funcionan gratis punto a investigar, punto a investigar, pero nada en este mundo se sostiene de manera gratis. Eso es una, un error, una distorsión de lo que es real. ¿ya? Entonces luego tú quieres emprender, porque cómo vas a emprender si tú te tiras el, todo, todas esas percepciones sobre el dinero encima, ¿lo ves? Vamos con la última razón. Eh, es una razón que tiene que ver conmigo, eh, tiene que ver con este podcast. Yo fui altamente criticado por por esto, eh, pero yo creo que yo no sé. Yo creo que el problema no lo tengo yo <ríe> y te voy a decir por qué. Así que vamos con la razón número 9 por la que entiendo que debes mejorar tu relación con el dinero. Si te molesta que un amigo o un conocido que antes te ofrecía algo sin cobrarte, ahora te cobre. Si a ti te molesta eso. Porque tú entiendes que deberías seguir dándolo gratis porque fuiste tú que lo decidiste dármelo gratis. Entonces lo dando gratis. Entonces tienes que mejorar tu relación con el dinero. ¿Ya? Porque sí, es cierto. Y, y digo que tiene que ver conmigo, con mi decisión de cerrar te invito a un café y ponerlo de pago, 100% de pago. Hubo gente que me dijo no, porque a ti nadie, nadie, te dijo a ti que hicieras un podcast de gratis. Tú acostumbraste a la gente a tenerlo en abierto y de gratis. Por tanto, yo creo que tú debes seguir con lo mismo. Estás cometiendo un error. Pues yo creo que no estoy cometiendo ningún error. Yo creo que simplemente me di cuenta y estoy exigiendo lo que yo entiendo que merece este podcast, que es que se les retribuya para que siga siendo sostenible en el tiempo. Sobre todo considerando que hay gastos que se tienen que hacer una persona que se molesta conmigo porque yo quiero cobrarlo por todo, que también hay gente que me lo ha dicho. Ahora tú quieres cobrar por todo. Me está diciendo para mí y así lo interpreto yo que a esa persona no le importa que mi familia se muera de hambre. Es como que no, tú tienes que dármelo gratis y no importa que tu familia no coma. No importa que no tengas, que no puedas pagar el seguro de salud de la familia, que no, que no compres comida, que no pagas los servicios de tu casa. Tú debes dármelo de gratis. Eso se llama egocentrismo. Eso se llama egocentrismo. Lo respeto. Claro que sí. No, yo sé que no es el único podcast que existe en el mundo y por eso he mandado a mucha gente a escuchar otros podcasts. Pero el que quiera escuchar este podcast va a tener que pagar. ¿Por qué? Porque yo reclamo ese valor de vuelta. Yo siento que estoy dando valor y lo percibo y me lo confirman. Pues entonces simplemente reclamo para que estemos a la par, para que yo no sentirme que, que en deuda contigo ni viceversa. No, no, para que tú no te tengas que sentir en deuda conmigo. Tú me aportas algo ahí me apoyas y yo con eso me mantengo para seguir haciendo lo que yo hago. Pero no solamente pasa conmigo, o sea, cuando digo si te molesta que un amigo, señores, la mejor forma de apoyar a un amigo que comienza a emprender es comprándole su producto o servicio. No es de que dame una probadita de gratis. Eso es una falta de respeto, eso es un abuso, eso es abusar de la amistad de una persona. Por lo menos así lo percibo yo. Si un amigo me dice, Robert, mira, yo estoy haciendo pasteles para yo salir adelante porque esta situación está muy difícil. Entonces, para que tú lo sepas, no, por si alguien te pide pasteles, tú me los refieras. Mi misión como amigo, mi solidaridad no es, ay, pues hazme un pastel de muestra para yo probarlo, para saber si es bueno. Eso es una falta de respeto de consideración eh, eh, el, el amigo que te hace eso no es tu amigo y de verdad te lo estoy diciendo ¿eh? no es tu amigo lo que debe pasar es ser justos y decirle ah de verdad pues mira eh, hazme un pastel y pon y dime cuánto es e incluso e incluso si tu amigo te dice no no pero yo te lo voy a hacer de muestra no te preocupes no 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 un momentito tú vas a gastar materiales en hacer el pastel y horas de tu tiempo que lo puedes dedicar a venderle a otros. Yo déjame ser un cliente tuyo y dime cuánto cuesta el pastel y yo te voy a pagar el pastel. Incluso sin yo querer el pastel. ¿Sí? Ah, bueno, pues vale tanto. Pues venga, hágame el pastel. Eso se llama apoyar. Eso se llama apoyar. Si a ti te molesta que un amigo esté ofreciendo algo y no a ti, a otros, pero que tú lo necesites. Y entonces cuando tú lo necesites para ese algo, él te quiera cobrar y tú te molestes o te ofendas. El problema lo tienes tú. El problema lo tienes tú porque tú no estás valorando a tu amigo. No estás valorando lo que tiene tu amigo para ofrecer. No es justo que tú te molestes. Que tú te molestes porque tu amigo o tu conocido o tu familiar quiera cobrar por algo que tiene que ser pagado porque se consumió recursos. Es que hay gente que piensa que de verdad... Todo es una obra de caridad y, y con la caridad, la caridad no existe. ¿Ya? Detrás de la caridad hay intenciones de hacer dinero también. Sí, queremos que el otro viva. Pero lamentablemente, como dije la semana pasada y vuelvo y repito la expresión, ese es el sistema que tenemos. Ese es el sistema que tenemos. Entonces, ay, que, que por qué cobrarme a mí porque, bueno, porque hay que cobrarte, simple y sencillamente. Y si tú no quieres pagar, no tengas lo que quieres y listo. Hay gente que quiere emprender de gratis. Hay gente que quiere emprender pero sin gastar un recurso. O sea, no, yo no puedo invertir en nada porque yo no tengo recursos, pero se compran el último iPhone. Tú dices, "Pero y entonces, ¿cómo que no tienes recursos?" ¿Ya? Entonces, hay gente que lo quiere todo, lo quiere lograr todo, no solo con el mínimo esfuerzo, que ya es otro tema, pero sin gastar. Pero es que hay cosas que para obtenerla hay que gastar y hay que invertir. Y el dinero es una moneda que te ayuda a avanzar más rápido hasta en los emprendimientos. Entonces, si tú revisas, si te identificas con esta, algunas de estas razones, comienza a trabajar en cambiar tu percepción sobre el dinero. ¿Por qué? Porque eso te brindará la facilidad de exigir valor por el valor que ofreces y eso va a hacer que tú consigas dinero. O sea, yo ahora eh, servicios que ofrecía a veces de gratis, simplemente por cortesía los estoy cobrando. Y tú sabes qué ha pasado? Que la gente me lo está pagando y listo. Y yo le doy un servicio de calidad porque yo creo que doy un servicio de calidad porque me lo confirman y salimos ganando los dos. Tú porque me contrataste para esto y yo porque te di valor como yo sé dar valor. Qué hay de malo con eso? El mundo funciona así. Entonces, si tú en un futuro no muy lejano quieres ser emprendedor, quieres emprender, quieres lograr cosas y quieres ganar dinero o aumentar tus ingresos, que es muy necesario en tiempos de crisis, deshazte de estas razones, de estos criterios que tienes sobre el dinero. Por lo menos comienza a cuestionarlo y a trabajarlos. ¿Por qué? Porque probablemente este sea el muro que tú te has construido para salirle corriendo el dinero y por eso nunca llega el dinero ¿por qué? porque te la pasas haciendo favores ¿eh? sin reclamar porque te desvalorizas tú mismo o tú misma porque te da vergüenza cobrarle a otros porque crees que tener dinero es un problema que no debería ser porque piensas que le estás haciendo daño a alguien por todo lo que sea que tú pienses en contra del dinero o de personas que quieran hacer dinero Ah, porque no apoyas a otros, porque no inviertes en lo que hacen otros para que progresen. Yo, lo primero que hice con Telegram, que te lo conté al inicio, fue suscribirme un mes, por lo menos para probar, pero como agradecimiento, porque gracias a Telegram yo he facturado miles de dólares en esa plataforma. Entonces, ¿por qué no pagarle un mes cinco dólares a Telegram que me ha, me ha ayudado como plataforma a hacer dinero? Qué mezquindad, qué, qué, qué tan media, mediocre puedo ser yo de molestarme porque ahora Telegram quiera cobrar por algo que me ha dado gratis si yo le he sacado provecho. El problema no lo tiene Telegram, lo tengo yo. Porque es muy fácil hablar del otro y ver al otro, pero cuando nos toca vernos a nosotros nos duele, pero que nos duela. Pero, para, para, pero es que tiene que haber cierta crisis en nuestra cabeza para que nosotros reaccionemos. ¿Ya? Porque hay gente que quiere todo gratis o todo de prueba y no, ni todo tiene que ser gratis, ni todo tiene que ser para probar. Si tú crees que algo te sirve y cuesta, cómpralo, porque es la manera justa, es la manera de quedar justo con el otro, equiparar lo que yo doy por lo que tú me das, ¿Mm? porque el mundo no gira alrededor de ti, el mundo gira ayudándonos entre todos. El mundo no avanza si no hay un intercambio justo entre los humanos. Y bueno, ya ese es otro tema. Espero que te hayan servido estas nuevas razones. Eh, me gustaría que si tienes alguna más que entiendes que eh, dicen, ¿no? que, tienen que, que debes mejorar tu relación con el dinero, compártemela. Ya sabes que el mejor espacio en nuestra tribu, nuestra tribu nuestro grupo en Telegram, Apúntate si no lo has hecho a, a café.net para que podamos seguir debatiendo sobre esto y salgan propuestas también de temas eh, sobre esto. Así que sin nada más, espero que te haya servido, que pasas bonito día, te vaya súper bien y no olvides que la vida es una y nosotros la vivimos. Hasta el próximo miércoles en un nuevo episodio. Chao.